Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios no quiere que nosotros causemos que otras personas se desvíen por el camino incorrecto. Dios quiere que seamos una influencia que cause un efecto purificador en este mundo y que podamos lograr que otros se acerquen más a Él. Muchas personas, a pesar de lo que la palabra de Dios expresa, de lo que vemos por medio de la creación y de otras señales que Dios le ha dado a la humanidad, mucha gente todavía vive en la ignorancia no están conscientes o se han revelado en contra de los propósitos que Dios ha colocado delante de ellos, de su llamado para ellos. Por lo tanto, hemos sido comisionados por Dios para involucrarnos en la vida de otros. Lo dije la semana pasada y lo diré de nuevo. Dios quiere que tengamos una influencia santificadora en el ambiente que nos rodea, que toquemos a las personas y las motivemos a ser restauradas por la verdad de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 14. Libro de Hechos, capítulo 14. Vemos a los apóstoles, principalmente liderados en este tiempo, por el apóstol Pablo y Bernabé, quienes están viajando extensivamente y tienen un deseo, compartir ese mensaje que transforma lo que llamamos el Abzorá, el Evangelio, las buenas nuevas. Y ellos están predicando el Evangelio, pero les digo algo, ellos han enfrentado oposición en todo lugar al que van. Y tú puedes esperar lo mismo. De hecho, hay un verso muy importante que estudiaremos en esta sección de la Escritura, que nos dice, nos revela, que hemos sido llamados para la aflicción, que habrán tribulaciones en nuestras vidas, pero especialmente, especialmente, antes del establecimiento del reino de Dios. Por esto es tan importante que entendamos la revelación de Dios que no se trata solo de trozos y pedazos de ella, sino que debemos entender la revelación completa de Dios, mirar a través de toda la Escritura para ver lo que Dios le revela a su pueblo y así poder estar enteramente preparados y listos para encontrar estas cosas, confiando y descansando en Dios, con el fin de poder vencer esto de un modo que le agrade a Él, que exalte su nombre y glorifique su carácter. Así que ve conmigo a donde quedamos la semana pasada, Libro de Hechos, capítulo 14. Recordarán que por medio del ministerio de Pablo y Bernabé, Dios hizo, y quiero enfatizar esto, Dios hizo una gran obra, causando que alguien que había nacido lisiado, sin la habilidad para caminar desde el vientre de su madre, Dios sanase a este individuo, y como leíamos, este hombre dio un salto y empezó a caminar, y alabar a Dios. 
Y las personas vieron esto, sabían que era una obra poderosa, sabían que venía de Dios, pero el problema es el siguiente. Estaban tan confundidos teológicamente que no entendieron que Dios pudiera usar personas, sino que en cambio pensaron que habían muchos dioses y por lo tanto lo que hicieron es que tomaron sus creencias religiosas y culturales, lo que les era común por tradición, no por revelación verdadera, sino por lo que vieron y aprendieron de su religión tradicional y las religiones con frecuencia se derivan de la cultura y de los pensamientos y filosofías de los hombres en vez de ser una revelación verdadera de Dios. ¿Y qué buscaban hacer estas personas? Ellas vieron, sin duda alguna, una obra poderosa y querían ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé. Como dije, estaban tremendamente confundidos. Lo que haremos en el mensaje de hoy es enfocarnos en la respuesta de Pablo y Bernabé en cómo enfrentaron este asunto y también en lo que pasó después, porque vamos a notar su fuerte compromiso para con el Evangelio. El Evangelio no solo es un mensaje que salva, sino que es un mensaje que transforma y también es un mensaje que produce un cambio de santidad no solo por un tiempo, sino para toda la eternidad. Y la palabra eternidad, siempre que la escuches, ¿sabes lo que debe traer a tu mente? Es una experiencia de reino. Iniciamos. Libro de Hechos, capítulo 14, y empezaremos donde quedamos la semana pasada, también en el versículo 14. Estas personas están llamando a Pablo y Bernabé, con nombres de las deidades griegas Zeus y Hermes. Y vamos a leer a continuación cómo respondieron ellos. Verso 14. Y los apóstoles, Bernabé y Pablo, escuchando, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestiduras. Esta era una señal de, digamos, de luto. Demuestra un gran disgusto, demuestra dolor emocional interior. Y se hace usualmente delante de Dios, en el sentido de que puede ser una señal de arrepentimiento o una señal de luto. Y cuando Pablo y Bernabé vieron lo que ellos hacían, les dolió. Y esto es lo que realmente significa. Les dolió profundamente que esta gente estuviera honrándoles a ellos y ofreciéndoles tributos, en cambio de darse cuenta de que se trataba del único Dios verdadero, el Dios de Israel. Entonces rompieron sus vestiduras, y noten lo que hicieron. Se lanzaron, dice, se lanzaron. Esta palabra muestra intensidad, muestra seriedad. Se lanzaron hacia el gentío, proclamando y diciendo, «Varones, ¿por qué están haciendo estas cosas?» Ellos buscaban que entendieran que esta era una respuesta incorrecta, Y luego les dijeron quiénes eran, que no eran ningunos dioses, no existen otros dioses. Y les dijeron, nosotros somos como ustedes, hombres, que les estamos evangelizando. Es decir, que les estamos dando el mensaje de redención. Es una declaración sencilla. No somos dioses, sino que somos hombres como ustedes. Y les estamos evangelizando. Esta palabra, let's sanó 
significa que hay buenas noticias y simplemente les diré que la gente necesita saber eso la gente sufre está confundida está con mucha frecuencia desesperada y por lo tanto van por la vida tomando malas decisiones intentando que cosas buenas les sucedan pero realmente nada funciona pablo y bernabé tenían buenas nuevas para estos individuos y dice aquí que de las cosas vanas esto es importante porque lo que debemos ver es que si no estamos adorando o si no lo estamos adorando de la manera correcta todo lo que hacemos es en vano entonces dice estamos evangelizándoles para que de las cosas vanas ustedes se vuelvan y dice se vuelvan al dios viviente debemos enfatizar dos cosas sobre esta última oración a pesar de que en español decimos que se vuelvan al dios viviente literalmente dice que se vuelvan sobre es una palabra que implica colocar algo sobre otra cosa y por qué es importante porque nos está diciendo colóquense sobre el fundamento correcto y esto me conduce a preguntarte estás basado en el fundamento correcto porque si no es así tus pensamientos tus acciones y las cosas que estarás persiguiendo y deseando todo eso estará mal debes ubicarte sobre el fundamento correcto porque solo estando en el fundamento correcto serás edificado es decir se te suplirá aquello que produzca una influencia santificadora en tu vida hemos hablado sobre el fundamento pero esta palabra también tiene que ver con echar raíces por lo que debemos ubicarnos en un lugar donde podamos echar raíces y eso significa tener acceso a los recursos que necesitamos para producir fruto fuimos creados y ahí está la clave hemos sido salvos con el fin de que nos convirtamos en personas que producen fruto y producir fruto significa hacer buenas obras que glorifican a dios y que lo revelan a él acaso no dice la escritura que otros verán nuestras buenas obras y glorificarán a nuestro padre en el cielo esto es lo que deberíamos estar haciendo pero que hacían estas personas ellos no le estaban dando su alabanza al único dios verdadero sino a dioses de creencias falsas de mitos y también en este tiempo y época había mucha idolatría alrededor así que aunque podemos decir que eran dioses de mitos y leyendas zeus y los demás ellos también tenían una representación física en piedra o en madera o en cualquier otro material dios está revelando por medio de los apóstoles que él no es un dios de piedra o de madera sino que él es el dios viviente esto no significa nada más que él está vivo significa eso y más también significa que hallamos vida en él es una descripción de que él es aquel que imparte vida y aquí está la verdad bíblica sin una relación con dios sin una relación de pacto con él no experimentarás la vida así que debes ubicarte en el fundamento correcto con el fin de experimentar esa vida que internamente estamos anhelando el problema es este nuestra mente puede ser entenebrecida y engañada 
Tal como hablábamos al final del estudio anterior, nuestra mente puede ser engañada, y por lo tanto, a pesar de que por dentro tengamos el deseo de estas cosas que van de acuerdo con la voluntad de Dios, que nos traerán a un lugar de gozo y felicidad y paz, pero debido a que nuestras mentes han sido entenebrecidas por el enemigo y no hemos creído en la verdad sino en falsedades, todas estas cosas que deseamos no se harán realidad en nuestras vidas. Leamos de nuevo. Pablo habla aquí sobre volverse de la vanidad, de cosas vanas e inútiles. Una de las cosas que realmente te exhortaría a hacer es que pienses un momento e incluso ores por estas cosas, diciendo, Dios, existen cosas en mi vida, lo que hago, lo que persigo, lo que intento poseer, que son vanas, inútiles, y que no tienen significado duradero en lo que soy. Dios quiere que tengamos relevancia eterna. ¿Qué significa eso? Que lo que hagamos sean cosas que nos sigan, incluso en el reino de Dios, que impacten a otras personas para que ellos también sean parte de ese reino eterno. Pablo les advierte a que se vuelvan de su vanidad y se comprometan se ubiquen sobre el fundamento correcto que es el dios viviente continuamos en el verso 15 y cuando habla sobre el dios viviente añade quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos dios es la razón de todo en este mundo que debemos entender bien anoche me encontraba en jerusalén enseñando en una congregación mesiánica allí, y estudiábamos el libro de Ageo. Y lo interesante es esto. Dos veces él dice que Dios hará temblar los cielos y la tierra. Los eruditos rabínicos explican que cuando tenemos esa expresión, los cielos y la tierra, y a veces también el mar y todo lo que hay en él, estamos hablando de la creación, obviamente. Así que Dios hará temblar la creación. Bien, Él la creó, pero también la transformará. Y cuando hablamos de la creación y de transformarla, ¿de qué hablamos? Hablamos una vez más sobre el establecimiento del reino. Cuando vemos aquí que dice, el Dios viviente, el Dios que hizo la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, nos habla de un Dios que es soberano sobre este mundo, pero deberíamos a la vez notar una anticipación a lo que Dios hará en el futuro, y seremos más específicos al respecto, porque allí es exactamente a donde Pablo y Bernabé llevarán este pasaje de la Escritura. Leamos ahora el verso 16. El cual, en tiempos pasados, en las generaciones anteriores, dice que Él hizo algo. Él dejó a todas las naciones, a todos los gentiles, otra manera de traducirlo, Él dejó a todas las naciones que anduvieran en sus propios caminos. Esta palabra dejar puede significar permitir algo o puede simplemente significar abandonar. Y creo que ese es el sentido de lo que la Escritura está diciendo aquí, que Dios ha dado su revelación, pero cuando la gente lo rechaza, Dios se aparta de su vida 
Y eso es lo peor que puede ocurrir. Porque cuando Dios te abandona, cuando te deja solo, ¿cuál será tu resultado final? Un desastre. Un desastre eterno. Pero al hacer eso, Él no los dejó totalmente solos. Y la razón es, leamos, dice, porque Dios en las generaciones anteriores dejó a todas las naciones que anduvieran en sus propios caminos. Verso 17. Y aquí vemos una frase muy importante. Él hizo esto, Él los dejó, se los permitió, no les impidió a las naciones andar en sus propios caminos. Pero Dios no estuvo ausente de este mundo. Dice, sin embargo, y tenemos un doble negativo, Él no los dejó sin un testigo de sí mismo. Lo diré de nuevo. Sin embargo, a pesar de que Dios no forzó a la humanidad a hacer nada, Él, no obstante, no los dejó sin un testigo. ¿Qué significa? Aquí el doble negativo significa que Él lo hizo, pero el doble negativo busca enfatizarlo más aún. Él les dejó un testigo. ¿Y qué tipo de testigo era este? Muy importante. Mira de nuevo el verso 17. De hacer buenas obras, porque del cielo les proveyó lluvia y una temporada fructífera en la que Él les llenó de alimento y gozo en sus corazones, o de alegría en sus corazones. Entonces, a pesar de que estos individuos no estaban interesados en Dios, que iban por sus propios caminos, Dios se movió en el sentido de que no los dejó sin un testigo. ¿Qué fue lo que hizo? Les dio la lluvia. El agua significa bendición. Nos dice que Él los bendijo con toda clase de alimentos. Aquí, si leemos con cuidado la Escritura, nos habla sobre plenitud, plenitud de comida, de gran variedad, y también de alegría de corazón. Ellos tuvieron tiempos de felicidad. Él les proveyó de elementos que les brindaron alegría. ¿Y cuál debió ser la respuesta? La respuesta debería haber sido gratitud, adoración, entrega. Pero con mucha frecuencia la gente ignora estas bendiciones que vienen del cielo. Miren ahora, por favor, el versículo 18. Y estas cosas diciendo, es decir, ellos decían estas cosas y probablemente solo tengamos un fragmento de lo que en realidad se escribió aquí. Pero habiendo dicho estas cosas con dificultad, es decir, ellos querían sacrificarles a ellos. Querían llevar a cabo sus prácticas religiosas tradicionales, adaptándolas a Pablo y Bernabé. Así que dice que estas cosas, ellos decían, más con dificultad, detuvieron o impidieron que la muchedumbre les ofrecieran sacrificios. Verso 19. Ahora, ellos fueron, y esto es muy importante, leemos aquí, que llegaron unos individuos judíos que viajaron de Antioquía a Iconio y persuadieron a la multitud. Entonces, estos individuos estaban en oposición. De nuevo, Pablo y Bernabé 
eran judíos habían muchísimos judíos aceptando el mensaje así que cuando leemos judíos aquí hablamos como el contexto lo deja bien claro de los judaítas personas que estaban comprometidas con las tradiciones las costumbres de los ancianos y de dónde vienen estas tradiciones de los ancianos del hombre las llaman las tradiciones orales que pasan de un individuo a otro estas personas y esto es lo que debemos entender pablo y bernabé estaban intentando su propósito era traer transformación sacar a la gente de la idolatría sacarla de la vanidad de las religiones del hombre y traerles a una relación de pacto por medio del evangelio conociendo al salvador al mesías yeshua pero vemos que hubo oposición ¿Por qué? bueno debido a que esta tradición de los ancianos esta expresión del judaísmo está tan lejos de la verdad como qué cosa como cualquier otra forma de idolatría porque ella no interpreta correctamente la revelación de dios las tradiciones de los ancianos que enseña yeshua sobre ellas en mateo 15 ellas causan que la gente no cumpla los mandamientos de dios es decir que no cumplan la voluntad de dios estos judaítas fueron detrás es decir llegaron desde antioquía a iconio y convencieron a la muchedumbre para que hicieran algo para que apedrearan a pablo ahora esto es muy drástico quiero decir no vemos un debate religioso no los invitaron a un diálogo no buscaron hablar con ellos sobre sus creencias para permitirle a la muchedumbre tomar una decisión que hicieron bien ellos simplemente les incitaron a emprender esta acción de apedrear a pablo y que otras cosas vemos aquí muy interesante en efecto lo apedrearon y leemos también que habiéndolo apedreado lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto hicieron esto lo sacaron de la ciudad y no vemos que haya sido enterrado lo cual es importante porque la ley judía exige que todo muerto sea enterrado sin importar quién sea hay una escritura que alude y ordena a sacar a los muertos de la vista de la gente ellos debieron hacer eso pero no lo hicieron porque el hecho de no enterrar a alguien trae vergüenza y eso es lo que querían hacer decir este hombre pablo es una persona que da vergüenza y si le siguen a él experimentarán la misma vergüenza lo sacaron entonces fuera de la comunidad fuera de la ciudad y lo dejaron allí pensando que estaba muerto pero noten algo más verso 20 y los discípulos reuniéndose a su alrededor dice después de hacer esto él se levantó así que luego de levantarse pablo entró de vuelta a la ciudad y al día siguiente partió con bernabé hacia derbe entonces pese a que fue apedreado no sé tú pero yo percibo algo milagroso aquí porque estos individuos apedrearon a pablo y lo arrastraron creyendo que estaba muerto 
Pero Pablo se levantó. ¿Quién crees que lo levantó? Y la respuesta es, el mismísimo poder de Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos una pista en la Escritura sobre la resurrección. Ahora, ya sea que Pablo estuviese realmente muerto o no, si solo estuvo muy herido y fue sanado, cualquiera sea la situación, vemos sin duda alguna algo sobrenatural. Un hombre apedreado al punto de que todos pensaron que estaba muerto, pero que ahora se levanta y camina de vuelta a la ciudad, y al día siguiente emprende una travesía. Y viajar en aquellos días no era nada fácil. Pero él llega a Derbe, y noten lo primero que hace allí. Leamos el verso 21. Y evangelizando también en esa ciudad, y discipulando a muchos, volvieron. Dice que discipulando a muchos, volvió hacia Listra e Iconio y Antioquía. ¿Y qué hacían allí? fortalecían el alma de los discípulos. Entonces, él estaba bien sea evangelizando o discipulando individuos, y el punto es este. Nada de lo que el enemigo hizo causó que Pablo dejara de cumplir con lo que Dios le había ordenado hacer. Y vimos que, sin importar la oposición, viajó de un lugar a otro predicando palabras de verdad, fortaleciendo a los discípulos, Y todo esto nos revela algo a nosotros. En un sentido, nuestra experiencia de salvación es una resurrección. ¿Por qué lo digo? Porque estábamos muertos y perdidos en nuestros pecados y transgresiones. Pero si alguno está en el Mesías, es una nueva creación. Tiene nueva vida, lo cual es una pista para la resurrección. Cuando Pablo experimentó este cambio en esta situación... Cuando fue dejado por muerto tras ser apedreado, bien sea que muriera o no, decídelo tú. Pero él se levantó, y esta es la enseñanza. Hemos recibido una nueva vida con ese propósito. Obviamente tenemos deberes que cumplir a diario, proveer para nuestra familia y todo lo demás. Pero también tenemos deberes, expectativas del cielo sobre cómo debemos ordenar nuestras vidas. Y también debemos ser personas que están evangelizando y discipulando. Dirás, eso es obvio, y lo es, pero muy pocas personas lo hacen. Y por lo tanto, ellos están tan equivocados pensando que van al reino de Dios. Bien, hay muchos creyentes que están viviendo vidas muy infructuosas, no están respondiendo a este tipo de mensajes, y por lo tanto, el propósito es despertarles, darles entendimiento sobre cuáles son verdaderamente las expectativas de Dios. Entonces, viajaron por distintas ciudades, disipularon a muchos, y regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo el alma de los discípulos. ¿Y haciendo qué? animando a los demás a permanecer en la fe. Y esta declaración es importante. Pablo, ¿qué fue lo que encontró? Oposición, dificultades, fue perseguido, apedreado. Y él era un ejemplo viviente cuando decía, ustedes deben fortalecer su alma. 
Y para eso Él estaba allí. Estamos llegando a un verso que para mí es muy importante en este pasaje de la Escritura. Y lo que descubrimos es que Pablo tuvo una experiencia de resurrección. Y todo lo que hizo esto fue traerle más motivación y compromiso hacia lo que Dios le había comisionado a hacer. Y eso es tomar la verdad del Evangelio, compartirla y hacerla crecer en las personas. Eso era justo lo que él hacía. Y él los animaba. Y el ánimo siempre se basa en la verdad. Entiende eso. Tú jamás serás animado. Y esto es algo que también quiero decir. Muchas veces escucho testimonios y algunas veces debo ser honesto con ustedes. No estoy muy seguro de su autenticidad. Yo pienso que a veces la gente quiere compartir cosas con el fin de causar una gran impresión. Quizás con la mejor de las intenciones de motivar a otros y de animarlos, por así decirlo, en la dirección correcta. La intención puede ser buena, pero entendamos que el verdadero ánimo nunca se puede basar en mentiras. El verdadero ánimo, en cambio, se basa siempre en la verdad, en lo que Dios de verdad ha hecho. Y Pablo tenía un testimonio de lo que Dios había hecho en él. Noten lo que dice. Él los animó. Y el ánimo no es necesariamente lo que pensamos que es. Y quiero decir simplemente, bueno, me siento mejor, me siento bien con respecto a mi situación, y me siento motivado para continuar de cualquier modo. Sino que Pablo es muy específico en este verso de la Escritura. Debemos entender que lo que él dice es profético. Recuerden, él estaba discipulando muchas almas con el fin de que fuesen animadas con el objetivo de que de permanecer en la fe. Esto significa no dejen que nadie cambie su perspectiva bíblica. Y su perspectiva bíblica debe estar arraigada firmemente, recuerden ese fundamento correcto, Debemos estar arraigados firmemente sobre nuestra esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? El reino de Dios. Y por esto dice aquí que Él los animaba a permanecer en la fe. Y que por muchas tribulaciones, esta es una palabra importante, delipsis, y les diré lo que no significa. No es la palabra oargui, que es ira como la ira de Dios, porque como creyentes no vamos a experimentar la ira de Dios. Aquí tenemos otro ejemplo en el que la palabra de Dios nos dice que seremos perseguidos, que atravesaremos tribulación. Eso fue cierto entonces, es cierto ahora, y les diré cuándo será aún más cierto, porque la tribulación se incrementará, ¿cuándo? En los últimos días. Quizás te preguntes, ¿por qué estoy trayendo este contexto de los últimos días a esta escritura? Porque estamos hablando de algo que ocurrió hace casi dos mil años atrás. Entonces, ¿por qué no mirar atrás y entender la situación entonces? ¿Por qué mirar hacia adelante a la transición entre esta era y el reino de Dios? Y, y la razón realmente es bastante simple. Se los voy a explicar. Pablo dice aquí, que por medio de muchas, de muchas tribulaciones, es necesario. 
No sé cómo se traduce en tu Biblia. Revisé muchas traducciones al preparar este estudio, y la mayoría lo traduce bien. Es necesario. Algunas usan la palabra menester. Es menester que la gente atraviese por muchas tribulaciones. ¿Cuándo? Dice aquí, para entrar en el reino de Dios. Debemos ver esto en dos niveles. Durante los días de Pablo, y a lo largo de todo lo que llamamos la era de la iglesia, los creyentes han atravesado tribulaciones, y necesitamos atravesarlas con el fin de pasar de esta era hacia el reino de Dios, con fidelidad. Pero esta escritura, yo creo que dice algo mucho más que esto. Cuando dice que entremos en el reino de Dios, creo que está hablando de una verdad general. ¿Y cuál será? Está basado en el hecho de que antes del establecimiento del reino de Dios, no dijimos muere y ve al cielo, sino que antes del establecimiento del reino de Dios es necesario, es menester, que atravesemos por mucha tribulación. Esto es verdad. Por esto, cuando piensas, no, la esperanza bendita, el rapto ocurrirá antes de cualquier tribulación, bien, el problema con esto es el siguiente. Una de las señales que ocurrirán antes de la esperanza bendita es que habrá una persecución creciente en contra de los creyentes. Y, por cierto, esto ya inició. Esa persecución ha empezado ya. Una de las cosas que estaré haciendo dentro de poco tiempo es que para una cadena de televisión, Dios mediante, en el norte de Europa, prepararé 10 estudios, una serie de 10 partes, en las que estaremos estudiando 10 señales proféticas de que estamos acercándonos más que nunca a los últimos días. Y una de esas señales, conforme a la Biblia, lo cual documentaré, es un incremento en las tribulaciones contra los creyentes. Y eso ya se inició. Como he dicho, más y más persecuciones están ocurriendo en un mayor número de lugares en nuestros días. Y en cuanto a los que están siendo perseguidos y ejecutados por su fe, Ese número no está disminuyendo, sino que está aumentando en un grado muy, pero muy alarmante. Pablo simplemente está diciendo que es necesario, y busca animar a la gente, porque Pablo sentía que el establecimiento del reino de Dios no estaba tan lejos en sus días, y todos deberíamos tener esa misma mentalidad. Entonces, los exhortaba a que permanecieran en la fe, y también les decía que por muchas tribulaciones es necesario que atravesemos para entrar en el reino de Dios. Verso 23. El verso 23, al igual que los siguientes tres o cuatro versículos, puede que parezcan como una especie de resumen y declaraciones generales sobre lo que hicieron, pero realmente contienen información muy importante en ellos. Y esta información tiene que ver con que Pablo y Bernabé, como veremos con los demás apóstoles, estaban muy comprometidos en establecer un orden para las cosas en las congregaciones locales. Y les diré simplemente esto. 
que el instrumento más poderoso para que la obra de Dios se cumpla es la congregación local. Lo diré de nuevo. Es la congregación local. ¿Y qué palabra encontramos para ella en el Nuevo Testamento griego? Es la palabra eclesia, con la cual nos toparemos en un momento. Esta palabra eclesia, como les he dicho muchas veces, tiene que ver con personas que son llamadas hacia afuera. Eclesia viene de dos palabras. Una es ek, afuera, y la otra es cleo, llamar. Entonces es llamar fuera. ¿Llamar fuera de qué? Llamar fuera de la vanidad de este mundo. Llamar fuera de las imposiciones políticas y culturales que este mundo quiere imponerte. No debemos buscar ser políticamente correctos, sino que debemos ser correctos ante el reino de Dios. No debemos buscar complacer a la sociedad y a los líderes y poderes y principados de este mundo. No. Fuimos llamados a tener una mentalidad de reino, una que agrade a Dios, y para hacer eso necesitamos poner las cosas en orden. Y la iglesia local es el instrumento de Dios para hacer justo eso. Miren conmigo el verso 23. Hay una palabra aquí que es un verbo, pero dentro de este verbo está la palabra mano. Y la palabra mano tiene que ver probablemente con levantar la mano. Otros dirán que tiene que ver con comisionar u ordenar, relacionado con la imposición de manos. Pero lo que vemos aquí es que trabajando con la mano, algo ocurrió. Ellos, y la idea de la mano es ordenar o comisionar o votar por determinada opción, noten lo que dice, ancianos en cada congregación. Entonces ellos... Eh, si se realizó una votación o elección, como dicen algunas Biblias, habrían elegido ancianos que serían líderes, y por supuesto los elegirían por tener una doctrina teológica correcta. Porque esto es muy importante. Si una congregación no se fundamenta sobre la verdad, jamás podría vivir y cumplir los propósitos que Dios tiene para esa congregación. Entonces ellos imponiendo sus manos o votando con la mano, comisionando, ordenando, establecieron ancianos para cada congregación. Y no eso nada más, sino que dice, orando y ayunando, los comprometieron al Señor, en el cual habían creído. Comprometerse con el Señor significa, ¿qué? Dedicarnos a servirle, aceptar su señorío, sobre nuestra vida ellos creían en él y ahora eran llamados a vivir bajo su autoridad y a menos de que estemos dispuestos a tener esa característica de sumisión ese carácter no seremos personas calificadas para liderar hicieron esto y proseguimos verso 24 y pasando por pisidia vinieron a pamfilia Y hablando en perga, la palabra, esto busca mostrar algo. Cuando ves este pasaje de las Escrituras, verás muchas cosas que se hacen, pero todas fundadas en la palabra. ¿Por qué eso es importante? Ya hablamos sobre la necesidad de que estemos basados en el fundamento correcto. ¿Y qué nos da el fundamento correcto? Lo que dice aquí. Ellos predicaban la palabra. 
todo lo que hacían, designar a los ancianos, lo hicieron con oración y ayuno, pero también basado y condicionado en lo que la Biblia dice que debe ser el carácter de los ancianos. Todo se sujetaba a la palabra. Una vez más, partieron y pasaron por Pisidia, vinieron a Panfilia y predicaron en Perga la palabra para descender a Atalia. Y de allí navegaron hacia Antioquía y desde allí hicieron algo. Esto es muy importante. ¿Qué hacían ellos? Dice, y allí ellos fueron, y la palabra es pera de domai o de domi. ¿Y a qué hace mención esto? Bien, son dos palabras. De domi significa dar, y pera significa desde. Significa dar desde. ¿Por qué es importante? Bien, es una palabra de compromiso. Con dar desde, lo que quiere decir aquí es que hay una provisión, o una entrega, o una comisión, o un compromiso. Y esto es muy importante porque noten lo que hicieron. Dice esta palabra con respecto a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Este es el punto. La gracia de Dios, y entendamos algo, dos cosas están siendo dichas aquí. Una, ellos estaban comprometidos. Y entendamos que el resultado de la obra que ellos hicieron se debió a la gracia de Dios. Y esto simplemente nos revela dos cosas. La gracia de Dios no solo salva, sino que nos comisiona a hacer la obra de Dios. La gracia obra en nuestra vida. Cuando nos ordena a trabajar en nuestra salvación, no se refiere a que debemos trabajar con el fin de ser salvos. Trabajar en nuestra salvación lo que quiere decir es que hemos sido salvos, total y completamente salvos. Tenemos la seguridad eterna de que estaremos por siempre en el reino de Dios. Ese es un resultado de la gracia de Dios y lo recibimos gratuitamente. Es un regalo de Dios. Pero habiendo sido salvos, debemos recordar que en hebreo tenemos el pago por la redención y el resultado de la redención. Y el resultado de la redención, en efecto, termina siendo en el reino. Pero es una transformación de reino. Experimentamos una transformación, pero también este mundo experimenta una transformación. Si viniste a nuestra conferencia en Orlando, uno de los pasajes que estudiamos decía cómo esta creación... El mundo gime, y no estoy hablando de individuos, sino que hablo literalmente de su creación, las rocas, los árboles. Ellos claman, no podemos oírles, pero Dios sí. Ellos claman por redención. Ellos claman por el resultado de esto, el establecimiento del reino de Dios. Así que es una transformación. Se inicia en nosotros, por lo que la Biblia dice, trabajen en su salvación. Permitan que la salvación produzca esta transformación de reino. Y de esto es de lo que habla. Una vez más. Habiendo sido dados sobre la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Y ahora, verso 27, llegando, también reunieron a la iglesia y les proclamaron lo que Dios había hecho con ellos. ¿Y qué les dijeron? 
y que Él, este es Dios, Él es el sujeto de esta oración, que Él abrió para los gentiles una puerta de fe. ¿De qué nos habla esto? Bien, una puerta significa acceso. ¿Acceso a qué? A la fe. ¿Cómo debemos entender eso? La palabra fe debe traer a tu mente el concepto de la verdad. Ellos estaban echando un fundamento, estaban abriendo un acceso para la verdad de Dios. Y la verdad de Dios debe ser correspondida. La verdad de Dios, cuando la creemos, impactará cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, hicieron esto por las naciones. ¿Y qué hacía Pablo? Estaba demostrando el llamado de Israel, que Israel debía ser, muy importante, esa luz, esa influencia, ese brillo de la verdad de Dios para las naciones. Ellos pasaron y se reunieron juntos, la iglesia, proclamando lo que Dios había hecho con ellos y cómo se había abierto para las naciones una puerta de esperanza. Y dice aquí que se quedaron allí no poco tiempo con los discípulos. ¿Y qué hacían ellos con los discípulos? Obviamente, ellos estaban enseñándoles, empoderándoles, edificándoles en los caminos de Dios. Si tú quieres agradar a Dios, si quieres tener una vida digna de alabanza, si quieres ser un individuo que en verdad influencia a otros, debes colocarte sobre el fundamento correcto. Debes estar firmemente plantado sobre la revelación de Dios y su verdad, entendiendo que vamos a encontrar oposición. Pero, ¿por medio de esa oposición, qué ocurre? Bien, vendrán victorias de reino. ¿Por qué lo digo? Recuerden el evento clave en este pasaje. Cuando lo leo, el evento clave es cuando Pablo es apedreado. Pablo habla de esto en un pasaje posterior en el libro de Hechos a manera de testimonio de la fidelidad de Dios. Entonces, Pablo, el evento clave cuando él es apedreado, ¿qué significa? <risas> Tribulación. ¿Pero qué pasa luego? Resurrección. Él se levantó y prosiguió su trabajo. Este es el mensaje final. No te enfoques en lo que el enemigo hace. En cambio, enfócate en lo que Dios restaura, en que Él te da el poder, la habilidad, a veces milagrosamente, para continuar y hacer su obra a pesar de la oposición. Por esto es que vemos una y otra vez en la palabra de Dios que nosotros somos vencedores. Así debemos vernos a nosotros mismos como vencedores. Así es como es llamada la iglesia en el libro de apocalipsis aquellos que vencieron y esta es una verdad simple <ríe> si no tuviésemos obstáculos que vencer no podríamos ser vencedores por esto vemos que por muchas tribulaciones es necesario que atravesemos con el fin de entrar al reino de dios no esperes una vida fácil no esperes que la fidelidad signifique estar libre de problemas por el contrario Prepárate, 
Fortalécete para entender que en la medida en la que te encaminas por los senderos correctos, en obediencia a la palabra de Dios, haciendo su voluntad, encontrarás tribulación, pero también experimentarás la provisión sobrenatural de Dios que te levantará y te posicionará donde debes estar para llevar a cabo los propósitos de Dios. No te desanimes por la tribulación. Antes entiende que al vencer la tribulación, desanimarás al enemigo, porque tenemos la victoria. Vivamos, caminemos y conduzcámonos en esa victoria. Cerramos con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos en el libro de Hechos, capítulo 15. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.